0: Basis 108 Ein Bechtle-Podcast
1: Hallo aus Darmstadt und herzlich willkommen zu unserem Bechtle-Podcast Basis 108, in dem sich alles um die Digitalisierung dreht. Mein Name ist Jennifer Sarah Boone und ich freue mich, für euch wie immer spannende Gäste zu den interessantesten digitalen Themen zu befragen. Heute sind wir bei Athene, dem Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit. Und ehe ich meinen heutigen Gast, Athene-Direktor, Prof. Dr. Michael Weidner begrüße, wollen wir einmal kurz reinhören, was Athene eigentlich ist.
0: Athene begleitet und unterstützt die digitale Transformation zur Verbesserung der Cybersicherheit und des Datenschutzes. In einem einzigartigen Modell betreibt Athene anwendungsorientierte Spitzenforschung und entwickelt Sicherheitslösungen für die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung.
1: Ich habe es ja eben schon angekündigt, heute darf ich mit Prof. Dr. Michael Weidner über IT-Security sprechen. Er ist Professor für Sicherheit in der Informationstechnik an der Technischen Universität Darmstadt, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für sichere Informationstechnologie und Direktor von Athene, dem Nationalen Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit. Zudem ist er seit 2018 Chief Digital Officer der Stadt Darmstadt. Das Diplom und seinen Doktortitel in Computerwissenschaften erwarb er in Karlsruhe am Vorläufer des heutigen KIT. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier in Ihren Räumlichkeiten empfangen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Professor Weidner, was genau machen Sie denn am Nationalen Zentrum für Angewandte Cybersicherheit?
2: Der Titel ist eigentlich auch Programm. Also wir sind eine Forschungseinrichtung, ein Forschungszentrum der Fraunhofer-Gesellschaft. Und wie die ganze Fraunhofer-Gesellschaft sind wir sehr angewandt. Das heißt, wir bearbeiten die angewandten Fragestellungen im Bereich Cybersicherheit und Datenschutz beziehungsweise Privatsphärenschutz, die sich aus der Digitalisierung von Staat, Wirtschaft, Gesellschaft usw. So ergeben. Also Spitzenforschung mit dem Ziel, Impact zu haben, Impact eben auf Wirtschaft, Staat, Gesellschaft.
1: Und wie müssen wir uns den Verbund von Athene, Fraunhofer, TU, Goethe-Universität Frankfurt und der Hochschule Darmstadt vorstellen?
2: Als eine sehr enge Zusammenarbeit. Also das Besondere an Athen ist tatsächlich dieser Verbund von außeruniversitärer Forschung, also Fraunhofer in dem Fall, und universitärer Forschung, also eben TU Darmstadt, Goethe-Universität und Hochschule Darmstadt. Diese beiden Säulen sind im deutschen Wissenschaftssystem ja typischerweise relativ getrennt. Und in Athene hat man es jetzt fertig gebracht zu sagen, man nimmt das Beste aus beiden Welten. Hochschulen sind naturgemäß eher grundlagenorientiert, eher weiter nach vorne geneigt sozusagen. Fraunhofer ist naturgemäß eher angewandt und dieser Mix ist das Besondere. Also wir arbeiten sehr synergetisch zusammen und decken so das komplette Spektrum ab in diesen Technology Readiness Betrachtungen von Grundlagen, tatsächlich Science der Science wegen, bis hin zu Ausgründungen, direkten Transfer in die Gesellschaft, in die Wirtschaft.
1: Und an was wird denn hier bei Athene gerade konkret geforscht?
2: Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Wir machen hier sehr umfangreiche Studien dazu, wie sicher das Internet ist, wie sicher kritische Infrastrukturen sind. Also wir haben Testplattformen aufgebaut, die quasi das real Internet nicht mal simulieren, sondern wir haben Teile davon nachgebaut sozusagen. Und können jetzt Tests machen, welche Angriffe im Internet funktionieren würden, wie viel Prozent des Internets sozusagen angreifbar sind, wie man reinkommt, wie die Sicherheit bestimmter Infrastrukturen ist. Also wir können beispielsweise Bächle testen, wenn Sie das mal möchten. Können wir gerne mal tun. Solche Sachen. Wir haben sehr umfangreiche Studien im Bereich Softwaresicherheit, wo das Ziel aber dann weniger ist, herauszufinden, wie schlecht die Welt ist, sondern eher Werkzeuge zu entwickeln, die Softwareentwicklern und Analysten helfen, zu verstehen, welche Schwachstellen es noch gibt. Aber auch beispielsweise zu verstehen, wie sich Legacy-Code auswirkt, welchen man überhaupt hat. Sehr spannend finde ich auch eine ganze Reihe von Projekten im Bereich Forensik, im Bereich Erkennen oder Klassifizieren von Fake News, von Deep Fakes. Also da spielen dann auch Machine Learning Algorithmen eine Rolle, die einfach dann helfen zu verstehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit nach ist dieses Video, dieser Ton echt oder manipuliert? Oder ist dieser Text gerade von jemandem geschrieben, der ruhig ist und faktenbasiert ist oder vielleicht furchtbar aufgeregt ist und wahrscheinlich eher was schreibt, was nicht so ist? Das ist dann natürlich nicht eine Frage von wahr oder falsch oder von richtig oder falsch. Also wir sind nicht die Ethikpolizei oder das Wahrheitsministerium, sondern das sind dann alles Werkzeuge, die tatsächlich Journalisten zum Beispiel helfen, Dinge vorzusortieren oder gewisse Alarmglocken sozusagen zur Kenntnis zu nehmen. Aber es gibt eine ganze Reihe und ich habe jetzt sicherlich die fünf spannendsten vergessen, wofür ich mich gleich entschuldige bei meinen Kollegen. Aber wir machen wirklich viel. Ne? Also 550 Menschen in Athene forschen schon ganz ordentlich viel.
1: Und welchen konkreten Nutzen wollen Sie mit Ihrer Forschung stiften?
2: Ähm, ganz einfach, dass die Zukunft sicherer ist als heute, dass wir in der Zukunft Digitalisierung wirklich nutzbringend anwenden können. Das setzt voraus, dass die Cybersicherheit besser wird, dass der Datenschutz adäquat gesichert ist, dass man überhaupt mal ein Verständnis davon hat, was das bedeutet. Und in diesem Sinne, Athene schafft die Voraussetzung, dass Digitalisierung erfolgreich sein kann.
1: Während wir hier miteinander reden, wie viele deutsche Unternehmen werden in diesem Moment gerade von Hackergruppierungen gruppierungen angegriffen?
2: Naja, also wenn man Angriff weit genug fasst, ist die Antwort sehr einfach, nämlich alle. Also es gibt kein Unternehmen, was am Internet hängt, die nicht Opfer sind von Spam-E-Mails, von Phishing-Versuchen, also dass irgendwelche Kriminellen versuchen, Passwörter abzugreifen oder persönliche Daten deren Netze nicht gescannt werden. Also, dass man von außen versucht, Schwachstellen zu finden in den Netzen dieser Unternehmen. Also, in diesem Sinne, Angreifer gehen da sehr pauschal vor. Sie grasen das komplette Internet ab. Sie greifen einfach jeden an. Ich denke, man kann auch davon ausgehen, dass ein großer Prozentsatz der Unternehmen bereits einen echten Schaden erlitten hat. Ich denke, auch wenn Unternehmen sagen, sie sind noch nie angegriffen worden, was häufig vorkommt, ist das eher ein Zeichen dafür, dass, sie, dass ihnen die Awareness fehlt und die Tools festzustellen, wenn sie angegriffen werden. Es ist ein absolut allgemeines Problem.
1: Sie sagen, jeder wird angegriffen. Es ist ein allgemeines Problem. Hacking ist inzwischen ein Wirtschaftszweig. Wir befinden uns in einem ständigen Katz-und-Maus-Spiel. Wie können wir denn die Oberhand gewinnen?
2: Es ist tatsächlich ein Katz-und-Maus-Spiel. Also insofern, man wird nie hundertprozentige Sicherheit erreichen. Das muss man einfach akzeptieren. Das ist wie im realen Leben. Es gibt Verbrechen, es gibt Diebstähle. Man kann nur versuchen, den Schaden so weit zu limitieren, mit vertretbaren Kosten, wie es eben geht. Was man da machen muss, ist relativ einfach in gewisser Weise. Es gibt eine ganze Reihe von Grundschutzmaßnahmen, die jedes Unternehmen, jede Behörde, aber auch jeder Privat machen müsste. Da gibt es Standards dafür. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat dafür tatsächlich auch einen Standard namens Grundschutz erfunden. Das sagt einfach, was muss man minimal machen. Wie muss man organisiert sein? Man braucht irgendwelche Verantwortlichen, man braucht Prozesse, man muss wissen, was ist schützenswert. Man muss ein paar Grundtechniken haben. Jeder zu Hause weiß, er sollte einen Virenschutz haben. er sollte Backups machen und ähnliche Dinge. So was gibt es auch für Unternehmen. Also das ist sozusagen der Grundschutz. Damit sagt man, wenn man das richtig gemacht hat, dass man schon mal einen großen Prozentsatz der Angriffe abwehren könnte, die heute erfolgreich Schaden verursachen. Also man kann immer noch Phishing-E-Mails bekommen und so, keine Frage. Aber der Schaden würde dadurch zu einem ganz großen Teil verhindert werden. Jetzt ist halt die nächste Frage. Sie haben... Gesagt, es ist Katz und Maus und tatsächlich, es geht halt immer weiter. Je besser man sich schützt, desto mehr Mühe geben sich die Angreifer. Und an der Stelle ist es einfach so, es entwickelt sich weiter. Also es gibt immer neue Technologien, neue Ansätze. Es gibt zurzeit die Bewegung zu sagen, von der alten Sicherheit, die Firewalls, VPNs enthalten hat, also man schottet das Unternehmen nach außen ab, geht man mehr über zu so einer Technologie, zu so einer Architektur, die heißt dann Zero Trust Security Architecture, wo man sagt, nein, nein, das reicht bei weitem nicht aus, weil rein kommen die Cyberkriminellen immer. Man muss schauen, dass wenn sie mal drin sind, sie dort keinen Schaden anrichten können. Und Dafür gibt es eben ganz neue Konzepte, die sich gerade in der Wirtschaft und auch in der Verwaltung durchsetzen.
1: Ja, ehe wir noch tiefer einsteigen wollen, wollen wir einmal kurz hören, wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die allgemeine Bedeutung von Cybersicherheit in seinem Lagebericht von 2021 einordnet.
0: Die IT-Sicherheitslage in Deutschland insgesamt war im aktuellen Berichtszeitraum angespannt bis kritisch. Dies war zum einen auf die Ausweitung der bekannten cyberkriminellen Lösegelderpressungen hin zu ergänzenden Schweigegelderpressungen und Schutzgelderpressungen zurückzuführen. Zum anderen traten auch Fälle auf, die eine Wirkung über die jeweils betroffenen Opfer hinaus entfalteten. Zudem haben Angreifer die Produktion neuer Schadsoftware-Varianten deutlich beschleunigt. Insgesamt haben Angreifer 2021 rund 144 Millionen neue Schadprogramm-Varianten produziert.
1: Schätzen Sie die Lage der Cybersicherheit in Deutschland ähnlich ein wie das BSI?
2: Also unbedingt. Man kann wirklich sagen, die Lage ist ernst. und äh um etwas Positives zu sagen, meinem Empfinden nach ist das Awareness in Gesellschaft, Wirtschaft, Staat auch massiv gestiegen. Also ich glaube, es scheitert nicht mehr daran, dass die Leute nicht glauben, dass es ein Problem ist, sondern an anderen Dingen.
1: Und wo sehen Sie aktuell und auch künftig besondere Herausforderungen?
2: Naja, also die, die, die erste besondere Herausforderung ist ganz elementar. Es scheitert eben daran, dass man nicht genug Geld in Cybersicherheit investiert. Das ist auch wiederum in allen Bereichen so. Man sollte erwarten, dass in Cybersicherheit deutlich mehr als 10 Prozent, vielleicht 14, vielleicht 18 Prozent des IT-Budgets investiert werden. Die meisten Organisationen sind davon weit entfernt. Man muss besser organisiert sein. Also Herausforderungen, wie kriegt man die Unternehmen dazu, tatsächlich solche Standards umzusetzen wie eben Grundschutz? Und dann die nächste Fragestellung ist, jetzt kommt noch langsam die angewandte Forschung ins Spiel. Soweit war das ja alles völlig Standard, da braucht man keine Forschung dazu. Wie setzt man solche Sachen wie eben diese Zero-Trust-Architekturen um? Da ist noch viel Forschung zu leisten. Es gibt aber auch in der Sicherheit selbst noch ganz viele Herausforderungen. Also angefangen von Benutzbarkeit, Usability. Also wie bekommt man es hin, dass Cybersicherheitsmaßnahmen leicht nutzbar sind? Mhm. Das Paradebeispiel sind Passwörter. Also niemand kann sich tatsächlich so viele Passwörter merken, wie man zurzeit braucht. Also braucht man Mechanismen, die vielleicht ganz ohne Passwörter auskommen. Dafür gibt es Ansätze. Im Bereich Kryptographie. gibt es gerade einen Umschwung. Man weiß, dass moderne Kryptographie durch die sogenannten Quantencomputer gebrochen werden können. Es gibt sehr viele elementare Probleme in den Systemen, die wir heute haben, also in den Legacy-Systemen, in allen Bereichen. Die Software, die wir heute verwenden, ist sehr fehlerhaft. Fehler führen typischerweise zu Angreifbarkeiten. Das Gleiche gilt noch viel mehr für das heutige Internet, also für die Netzwerkprotokolle. Das ist jetzt speziell auch, also beides eigentlich, die Software und die Netze, sind die Spezialität meines Instituts und auch von Athene. Wir machen groß angelegte Studien, wo wir regelmäßig zeigen, wie verwundbar, wie fehlerhaft Software ist, aber auch wie leicht es ist, in Netze hineinzukommen. Also lange etablierte Protokolle, lange etablierte Verfahren im Internet sind einfach angreifbar. Man kann sie ganz leicht umgehen. Und wenn Sie mal in einem Netz drin sind, sind Sie in einem System drin. Wenn Sie mal in einem System drin sind, können Sie Schwachstellen ausnutzen. Und dann sind sie als Angreifer typischerweise ganz schnell dort, wo sie sein wollen. Also es gibt viele, viele Fragestellungen von Grundlagenforschung, wie gesagt, Kryptographie, vielleicht eher eine Grundlage teilweise, bis hin zu angewandten Fragestellungen wie, wie mache ich das Internet sicherer auf eine praktische Art.
1: Woran liegt es denn, dass Software heutzutage so unsicher ist?
2: Das liegt tatsächlich daran, dass Software ganz furchtbar komplex ist. Also Komplexität ist schlecht für Sicherheit. Je komplexer etwas ist, desto eher macht man Fehler. Und Software ist immer noch so, dass sie schneller entwickelt wird, als man sie sozusagen versteht. Dementsprechend brauchen Entwickler dann auch Werkzeuge, die sie ihnen einfacher machen, korrekten Code, fehlerfreien Code zu schreiben. Das ist eine Sache. Das andere ist tatsächlich so, dass ganz viele Dinge, schon von der Spezifikation her, also davon, wie sie, wie sie mal vorhergesehen wurden, falsch sind, das merken wir jetzt gerade im Bereich Internetprotokollen, wo IETF viele Standards gemacht hat, die in sich schon Fehler enthalten oder die Standards sind so schwer umsetzbar, oder ich sollte eher sagen, so, sie bieten so viele Freiheitsgrade, dass es so einfach ist, es falsch zu machen, dass an dieser Stelle viele Fehler kommen. Also es ist immer das sozusagen Komplexität, viele Freiheitsgrade. Man fordert von den Entwicklern sehr viel Intelligenz, sehr viel Verständnis. Es sind aber auch nur Menschen, die können sowas einfach nicht leisten. Und dann das Fehlen von benutzbaren, effizienten Werkzeugen, um es richtig zu machen. Und an letzteren arbeiten wir deshalb sehr ausgiebig.
1: Ich wollte gerade fragen, wie kann man dem denn entgegenwirken?
2: Naja, wirklich durch Automatisierung. Also die Menschen brauchen Unterstützung, es besser zu machen, es richtiger zu machen. Also der Mensch muss sozusagen dann die Grundsatzdinge machen, aber so die Kleinigkeiten zu verstehen, welche Wirkungen das hat, was er woher importiert, wo Daten hinfließen, welchen Effekt es hat, das muss alles automatisiert werden. Und eben auch die Menschen, die Standards schreiben, also nicht nur Software, das weiß mit mittlerweile jeder, auch, oder die Konfigurationen machen, alle die brauchen Unterstützung, damit sie weniger Fehler machen.
1: Und wen halten Sie für gefährdeter, die Wirtschaft oder eher die öffentliche Hand? Oder tut sich da nicht viel?
2: Naja, es gibt vielleicht unterschiedliche Richtungen, aus der die Angreifer kommen. Aber man sieht also die Hauptplage sind zurzeit Ransomware-Angriffe. Also die Hauptplage, die man sieht zumindest, sind Ransomware-Angriffe, dass Organisationen erpresst werden. Und das betrifft die öffentliche Hand genauso wie die Industrie. Ansonsten, es gibt natürlich einfach staatliche Hacker, die sich tendenziell vielleicht auch eher an Behörden richten sozusagen, aber es gibt auch viele staatliche Hacker, die Industriespionage betreiben. Also es gibt sich an sich nicht sehr viel.
1: Sie haben ja gesagt, dass Phishing oder Ransomware momentan die Top-Angriffe sind sozusagen. Was wäre denn die nächste Generation an Cyber-Angriffen? Worauf müssen wir uns denn einstellen?
2: Gute Frage. Also Ransomware als Angriff oder Erpressung von Unternehmen. Denke ist ein so lukratives Geschäftsmodell für Kriminelle, dass ich mal davon ausgeht, das soll uns noch viele Jahre begleiten, bis wir das irgendwie loswerden. Da bin ich recht pessimistisch. Darüber hinaus muss man auch sagen, wir sehen Ransomware, also wer erpresst wird, bekommt es zwangsläufig mit. Es gibt natürlich viele, viele Angriffe, die sehr aktiv sind, die wir auch nicht loswerden können. Das ist die ganze Spionage. Ja, also die ganze Wirtschaftsspionage, politische Spionage zielt darauf ab, nicht entdeckt zu werden. Und da ist die Dunkelziffer enorm hoch. Deswegen wird uns das auch sicherlich beibehalten. Und generell, also die kriminellen Ziele, die bleiben erhalten. Ja? Also es ist finanziell Gewinn, beispielsweise durch Erpressung, durch Diebstahl. Es ist äh, das Gewinnen von Informationen über andere Staaten, über andere Unternehmen. Das ist eben dann Spionage. Das wird immer bleiben. Die Methoden werden sich ändern. Und wie die sich die Methoden ändern, die ändern sich halt typischerweise mit der Technologie. Wenn irgendwas Neues eingeführt wird, wird es neue Dinge geben. Früher konnte sich niemand vorstellen, dass man mal irgendjemanden erpresst damit, dass sein Auto nicht mehr fährt. Heute kann man sich sowas natürlich vorstellen. Also von daher der Fortschritt in der Informationstechnik führt immer auch zu Fortschritten in den Angriffstechniken. Die Ziele werden aber gleich bleiben.
1: Ja, quasi im Nebenjob sind Sie CDO der Stadt Darmstadt. Welche konkreten Herausforderungen sehen Sie gerade für Städte und Kommunen im Umgang mit Cyberattacken?
2: Also die die Größte Herausforderung bei Kommunen ist tatsächlich auch wieder die Ressourcenfrage. Ja, also ich bin CDO von Darmstadt. Darmstadt ist eine relativ große Stadt, die ist einigermaßen gut organisiert, mit einer eigenen IT-Abteilung, einem eigenen Dienstleister und so weiter. Also eigentlich best case. Die meisten Kommunen in Deutschland sind ja deutlich kleiner und die IT-Abteilung der meisten Kommunen besteht aus sowas wie einer halben Person. Und wenn diese arme halbe Person dann für die IT-Sicherheit der Kommune verantwortlich ist, dann muss es fast schief gehen. Also von daher Ressourcen ist wieder eine der Hauptherausforderungen und dann eben weiter gedacht, wie macht man das? Also man muss halt standardisieren, man muss Dienstleister haben, die sich um die Sicherheit der Kommunen kümmern. Also sozusagen sehr viel Hilfestellung. Mhm. Die nächste Frage ist natürlich dann auch, also Digitalisierung in Deutschland ist jetzt nicht nur bei den Kommunen eine Herausforderung, sondern ganz allgemein staatlicherseits ist das ja nicht so weit fortgeschritten. Wie man sich das wünschen könnte und dementsprechend die Umsetzung von solchen Dingen wie dem Onlinezugangsgesetz ist eine einzige Herausforderung auch sicherheitsseitig.
1: Ja, welches Angebot Bechtle der öffentlichen Hand, aber auch Unternehmen im Bereich IT-Security machen kann, erfahren wir von Business Manager Security Christian Grusemann.
3: Bächle bietet seinen Kunden im Bereich IT-Sicherheit ein Ende-zu-Ende-Portfolio. Wir sind mit 300 Mitarbeitern und 1200 Zertifizierungen ein ganzheitlicher IT-Security-Dienstleister. Das ist durchaus vielfältig. Technologie bauen wir auf, beraten wir, im besten Fall betreiben wir die Infrastrukturen, bieten alles von Prävention, Detektion und Reaktion, um eine proaktive Angriffserkennung und Abwehr zu realisieren. Wir haben was für den kleineren Mittelstand und den KMU bis hin zu den Enterprise-Kunden. Security ist gleichermaßen notwendig in dem Kontext und Rechler ist seit 1.4. letzten Jahres apt response Dienstleister und eine qualitätsgesicherte Maßnahme vom BSI, wo sich Unternehmen bewerben können, um Kunden, die mit Malware befallen sind oder verschlüsselt sind, zu helfen, die IT wieder ans Laufen zu bekommen oder die Nadel im Heuhaufen zu suchen, IT-Forensik zu machen. Also die kompletten incident Response leistungen in der Krisenbewältigung leisten wir dort als apt Response Dienstleister.
1: Ja, Prävention, Detektion, Reaktion. Auf welchem Gebiet, würden Sie sagen, drückt der Schuh am meisten?
2: <lacht> ich würde sagen, der Schuh drückt gleichermaßen in allen Bereichen. Also... Detektion ist so, es, es wird tatsächlich besser. Die Zeit, die es braucht, bis man feststellt, dass man angegriffen wird, wird kontinuierlich kürzer. Also da wird die Situation wirklich deutlich besser. Immer noch nicht ausreichend. Es gibt auch immer noch sehr viele Herausforderungen. Beispielsweise kollidiert an dieser Stelle häufig das Verlangen herauszufinden, was passiert mit dem Datenschutz der Mitarbeiter. Da muss gerade in der Europäischen Union natürlich einfach sehr viel gearbeitet werden, bis man das hinbekommt. Aber wie auch immer, da, da drückt der Schuh. Aber auch in den Bereichen, was tut man dann, wie bereitet man sich vor, gibt es sehr viele Probleme. Vorbereiten geht dann in die Richtung, was ich schon erwähnt hatte, dass man Zero Trust Architekturen einführen muss. Das erfordert bei vielen Unternehmen viel Umdenken, auch in der Organisation. Das kann eine große Investition erfordern. Also da drückt der Schuh. Und dann in der Frage Reaktion gibt es gerade in Deutschland natürlich auch die spannende Debatte. Wie soll man jetzt nicht nur im Unternehmen reagieren, also was macht man, wenn was passiert ist, sondern dann auch staatlicherseits reagieren. Und dann kommen wir natürlich auch in die politische Diskussion, wie kann Deutschland im Bereich aktiver Cyberabwehr deutlich mehr
1: machen. Es klingt ein bisschen nach einem sehr unbequemen Schuh. <lacht> das Allianz Risk Barometer weist Cyberattacken als weltweit größtes Risiko für Unternehmen aus. Überrascht Sie diese Erkenntnis?
2: Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich denke auch Digitalisierung ist das Zentrale für alle Unternehmen und dementsprechend Digitalisierung kann schief gehen durch Sicherheit und andere IT-orientierte Unfälle, was ja hinter diesem Rissbarometer steht.
1: Lassen Sie uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Quantencomputer werden in nicht allzu ferner Zukunft ein Thema sein. Welchen Einfluss wird diese Technologie auf die IT-Sicherheit haben?
2: Naja, also die erste Anwendung, die man für Quantencomputer tatsächlich gefunden hat, ist das Brechen von Papiquet, Kryptographie wie wir sie jetzt gerade verwenden. Also die meisten Menschen haben schon mal von RSA gehört als Verschlüsselungssystem. Viele Dinge basieren auf diesen Algorithmen. Quantencomputer können die relativ effizient brechen. Effizient heißt, bisher waren sie gar nicht brechbar. Wenn Quantencomputer hinreichend ausentwickelt sind, dann geht es sozusagen rasend schnell. Also diese Kryptografie muss man komplett ersetzen. Die Erwartungshaltung ist, dass das schon noch einige Jahre, Jahrzehnte dauert, bis das der Fall ist. Das Problem ist natürlich, wir müssen jetzt schon darüber nachdenken, wie wir diese Algorithmen austauschen. Wenn wir warten, bis sie gebrochen sind, ist das zu spät. Also dementsprechend großes Thema ist eben dann die Postquanten-Kryptographie. Das andere ist, wenn Quantencomputer tatsächlich mal real werden und reale Anwendungen haben, dann bietet sich das ganze Spektrum neu der Software-Sicherheit, der system Also sei das so, Quantencomputer werden von Physikern gebaut. Physiker sind ganz tolle Wissenschaftler, aber mit IT-Sicherheit haben die normalerweise recht wenig am Hut. Dementsprechend muss man jetzt einfach aufpassen, dass nicht bei Quantencomputern, also Koprozessoren sozusagen, die diese Quantenberechnungen durchführen können, die gleichen Fehler gemacht werden wie bei den ersten Computern und bei den ersten Programmiersprachen. Also ein weites Feld, nicht nur Postquanten, sondern auch die ganz klassische Sicherheit angewandt auf diese neuen Arten von Koprozessoren von Quantencomputern.
1: Professor Weidner, Sie haben es geschafft, uns IT Security ohne großes Fachkauderwelsch näher zu bringen. Das ist nicht immer so. Deshalb gibt es jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das kleine einmal eins der IT Security Begriffe.
0: Haben Sie im Security-Jargon den Überblick? Wer MFG von den fantastischen vier Ende der 90er Jahre für komplex und schwer verständlich hielt, wird bei den Abkürzungen der IT-Security seine wahre Freude haben. SOC, ATP, APT, ZTN, SESI, ISMS, XDR, IDR, FW, AW, PAM. NetOps, SecOps, SDN und viele mehr treiben NutzerInnen in den Security-Wahnsinn. Abhilfe schafft unser Glossar auf bechtle.com. Den Link finden Sie natürlich in den Shownotes dieser Folge.
1: Welche Rolle spielen IT-Dienstleister und Managed Services für deutsche Unternehmen?
2: Naja, also generell spielen die eine sehr große Rolle für deutsche Unternehmen oder für Unternehmen allgemein. Tatsächlich im Bereich Cybersicherheit ist es so, dass man immer feststellen kann, also große Unternehmen sind typischerweise ganz gut geschützt, weil die einen relativ großen eigenen IT-Sicherheitsstab, IT-Stab haben können. Je kleiner sie werden, also kleine mittlere Unternehmen, kleine Unternehmen, kleine Behörden, das ist einfach so, dass man nicht erwarten kann, dass die ernsthaft selbst ihre IT oder ihre IT-Sicherheit organisieren können. Dementsprechend würde ich sagen, Managed Security Services, Managed Services, Cloud Computing, all diese Themen sind aus Cybersicherheitssicht das, was wirklich für die kleineren Organisationen zu mehr Sicherheit führen kann. Also je mehr man sozusagen vertrauensvoll outsourcen kann, desto besser. Größere könnte es eher selber machen, viele davon machen aber auch Outsourcing. Bei kleineren würde ich sagen, ist es ist sehr ratsam, Outsourcing und Managed Services in Anspruch zu nehmen.
1: Sie haben es ja vorhin gesagt, hundertprozentige Sicherheit kann und wird es nicht geben. Was denken Sie, wie viel Prozent kann man denn erreichen?
2: Naja, also das kann man fast nicht sagen. Es gibt immer mal so Sprüche wie, mit ein bisschen mehr Aufwand, 20 kann man 80 Sicherheit erreichen oder so. Aber das sind natürlich alles eher figurative Vergleiche. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es kann sein, man ist eine Zeit lang sehr, sehr, sehr sicher. Dann findet jemand eine neue Attacke, eine neue Schwachstelle und die Sicherheit bricht weg. Also... Prozentzahlen im Bereich der Sicherheit würde ich vermeiden, außer man macht solche figurativen Sachen wie 80-20-Regeln.
1: Warum ist IT-Sicherheit aus Ihrer Sicht absolut elementar? Also nicht nur für die Digitalisierung, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
2: Naja, also Digitalisierung ist gerade die Grundlage für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Von daher ist es schon eigentlich das Gleiche. Und ich würde einfach sagen, die ganze Weiterentwicklung der deutschen Wirtschaft basiert auf Digitalisierung. Digitalisierung, die nicht abgesichert ist, die nicht den Datenschutz wahrt, wird weder akzeptiert werden, noch wird sie wirklich den Wert generieren, den man sich davon erhofft. Also Cybersicherheit, Datenschutz sind wirklich die Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Digitalisierung und deswegen die Voraussetzung für alles, was in diesem Land gerade an fortschrittlichen Dingen passiert.
1: Gibt es denn in Deutschland genug Menschen, beziehungsweise wo kriegen wir die her? Und welche Rolle spielen dabei die TU Darmstadt oder die Goethe-Universität in Frankfurt zum Beispiel.
2: Also wir haben ganz sicherlich nicht genug Menschen für dieses Themengebiet Cybersicherheit und Datenschutz. Wir haben einen horrenden Fachkräftemangel. Also alle Unternehmen, mit denen ich spreche, sehen das. Ich sehe das auch selbst. Also Athene hat 550 Menschen, aber wir können sicherlich locker jederzeit noch 100 mehr einstellen. Die Ressourcen wären dafür da. Wir finden sie nicht. Ähm, was muss man dafür tun? Klar, also alle Menschen, die schon im Beruf sind oder die gerade einen IT-Beruf lernen, müssen adäquat über Cybersicherheit, über IT-Sicherheit, über Datenschutz ausgebildet werden. Also das Thema Weiterbildung, berufliche Weiterbildung, aber auch das Einbeziehen dieser Themen in akademische Studiengänge, in andere Lehrangebote, das ist furchtbar wichtig, da muss man viel tun. Es gibt dann noch die Spezialisten, also beispielsweise die TU Darmstadt hat schon einen Master in IT-Sicherheit, die Goethe, nehme ich an, wird auch bald einen haben. Das ist ein heißes, wichtiges Thema, dass man einfach mehr Spezialisten hat. Aber es fehlt einfach wirklich alles. Ja. Also es gibt zu wenig Spezialisten, es gibt zu wenig Leute, die einfach das Allgemeinwissen haben. In der Weiterbildung mangelt es auch. Da haben wir beispielsweise in Athen, in Fraunhof, eine Cyber Range aufgebaut vor ein paar Jahren, wo Leute lernen können in echten, also nicht in echt natürlich, in simulierten Situationen, wie, wenn man angegriffen wird, wie man reagiert, was man tut. Fraunhofer hat ein Lernlabor Cybersicherheit, wo man Weiterbildungen machen kann für alle möglichen Themen, die was mit Cybersicherheit zu tun haben. Und es ist alles sehr erfolgreich. Es fühlt sich aber alles an wie der Tropfen auf den heißen Stein. Also da ist der Bedarf nach Bildung, nach Weiterbildung enorm. Und es wird sicherlich noch lange dauern, bis man den Fachkräftemangel in unserem Themengebiet gedeckt hat.
1: Aber haben Sie das Gefühl, dass sich was tut? Also ist die Entwicklung, sind wir auf dem richtigen Weg?
2: Naja, wir sind sicherlich auf dem richtigen Weg. Also ich sehe da nur positive Entwicklungen. Es muss halt einfach nur schnell und schneller gehen.
1: Ja, Professor Weidner, als letzte Worte in diesem Podcast würde ich Sie bitten, einen Appell an die deutsche Wirtschaft zu richten.
2: Also der Appell wäre, nehmen Sie Cybersicherheit ernst. Sie werden auch angegriffen. Das wissen Sie, aber ergreifen Sie auch entsprechende Maßnahmen. Setzen Sie Grundschutz um definieren Sie Verantwortlichkeiten und investieren Sie ausreichend viel Geld, aber auch vor allem Ressourcen anderer Art, Menschen, Gedanken, Interessen, damit Sie besser und sicherer werden.
1: Ja, vielen Dank, Professor Weidner, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns zu zeigen, wie die sichere digitale Zukunft aussieht. Danke, dass Sie uns heute hier empfangen haben.
2: Ja, von mir herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Und natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr heute dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal beim Bechtle-Podcast Basis 108.
0: Basis 108 Ein Bechtle-Podcast